0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, das Seriensprechzimmer. Hier ist die Mel. Und die Beate. Ähm, Beate kam vor kurzem zu mir und hat gesagt, Mel, du, ich habe gehört, da gibt es so bald eine ne neue Serie auf Netflix, äh, heißt Unorthodox. <lacht> Kannst du nicht mal nachfragen, ob die schon einen Screener haben? Also, ja, frage ich mal nach und... Bäm, hey, es gibt einen Screener. Also wir sind gerade noch Ende Januar. Ähm, jetzt, wo wir die Sendung aufzeichnen, wir werden es natürlich erst im März ausstrahlen, äh, weil da kommt die Serie auf Netflix erst raus. Aber Beate, dein erster Eindruck, du hast mir ja sofort geschrieben.
1: Also ich war total weggeblasen, mich hat es total begeistert. Verschreckt, verstört, also wirklich auch verstört natürlich, äh, aber auch völlig begeistert. Kannst du
0: vielleicht ganz kurz erklären, worum es in dieser Serie geht?
1: Also es basiert auf einer, also sagen wir, ich vermute mal in großen Teilen auf einer wahren Begebenheit. Das ist tatsächlich jemandem passiert. Eine junge Frau wächst in der orthodoxen jüdischen Community in New York, in Williamsburg, auf, wird zwangsverheiratet mit, wie alt ist sie da, 18, 19? 17 ist sie sogar, okay. Ähm. Und hat, ich glaube, dass sie das, was dann auf sie zurollt in ihrem Eheleben, überhaupt nicht wirklich übersehen konnte vorher. Ähm, sie geht da also rein mit, mit ihrer ganzen Freude und denkt, richtet sich nach diesen Regeln und wird dann zwangsverheiratet. Typ, den sie nicht wirklich kennt. Und dann plötzlich sollen die eine Ehe spielen. Und bei ihr ist es so, dass sie sowieso schon anders ist als andere Mädchen in ihrem Alter. Sie hat ein bisschen andere Interessen, sie spielt gerne Klavier, sie, sie ist ragt so ein bisschen raus, hatte ich so das Gefühl, sie war nicht so die, die Standardprinzessin irgendwie, die man in dieser Community hat, die so alles ganz fügsam ist. Sie ist äh, kritisch, ähm, sie lässt sich nicht alles gefallen, sie hat eine Meinung. Hängt natürlich auch so ein bisschen, glaube ich, damit zusammen, wie sie aufgewachsen ist. Also sie, sie wächst in dem Glauben auf, dass ihre Mutter sie verlassen hat, dass die Mutter weggegangen ist und sie wächst bei den Großeltern auf, weil der Vater Trinker ist. Ähm, sie, also die Bezugspersonen sind ihre Großeltern und in, ihrem, in ihrer Vorstellung ist die Mutter die Böse, die halt weggegangen ist.
0: Und fairerweise muss man halt auch sagen... Dem wird diese Ausbildung ja auch nicht ermöglicht. Also die, sie kann ja nur heimlich Klavier äh, spielen. Also das darf, die, sie darf das ja als Frau gar nicht machen.
1: Ja, genau. Also sie hat halt Glück, dass ihr Ehemann ihr das ermöglicht. Das Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir, wir wissen es, glaube ich, beide zu wenig um das Leben als orthodoxer Jude, um wirklich irgendwas beurteilen zu können. Wir können ja nur das beurteilen, was wir gesehen haben in der Serie. Insofern müsst ihr uns das nachsehen, ob, ob wir Fehler machen oder ob wir irgendwas falsch beschreiben. Also alles, was wir jetzt über was wir jetzt reden, ist nur das, was wir in der Serie sehen. Und da ist es eben so, dass ihr Ehemann eben schon erkennt, dass sie ein bisschen anders ist und dass ihm das auch gefällt. Zumindest sagt er ihr das das erfährt man ja in Rückblenden, wie sie geheiratet haben und wie diese ganze Zeremonie abgelaufen ist. Und er ermöglicht ihr eben im Geheimen diese Klavierstunden, wo sie dann auch aus dem Haus rausgehen darf und dann bei einer nicht jüdischen ähm, Klavierlehrerin eben diese Klavierstunden nimmt.
0: Also die, die Serie fängt ja an, dass sie abhaut, ne?
1: Ja, sie beginnt eigentlich damit, dass sie, dass sie ganz schnell ihre Sachen irgendwie alle zusammenpackt, ähm, und wirklich in einer Plastiktüte, also wirklich nur ihren Pass. Und es fängt damit an, dass du siehst, dass sie einen deutschen Pass hat und denkst, so, wieso hat die denn jetzt einen deutschen Pass? Das erfährt man dann im Laufe der Serie, wieso sie einen deutschen Pass hat. Und sie hat scheinbar Geld gespart, was sie versteckt hat und sie packt es irgendwie ein und haut ab. Damit geht's los.
0: Und diese ganzen Sachen, die wir jetzt sozusagen tatsächlich aus der Serie erfahren, das, das sind meistens Rückblenden, ne? also die... Ähm arbeiten sehr viel mit Rückblenden.
1: Ja, sie machen das aber sehr intelligent. Sie machen eigentlich immer in dem Moment, wo du dich fragst, warum passiert das jetzt gerade, kommt die Rückblende. Also das ist sehr chronologisch und sehr logisch aufgebaut. Es gibt ja manchmal Szenen mit Rückblenden, wo du gar nicht verstehst, was ist jetzt, jetzt eine Rückblende? Ist es in der Zukunft? Spielt es jetzt im Hier und Jetzt? Und sie haben das da sehr intelligent gemacht, dass du genau immer an dem Punkt, wo du eben nicht etwas nicht verstehst, kommt meistens eine Rückblende, die es dann erklärt.
0: Also tatsächlich ist es ja so, dass wir beide uns, also wir haben uns ja uns kurz drüber unterhalten, also ich kannte mich überhaupt nicht mit äh, orthodoxen äh, Juden aus. Also das ist wirklich mir völlig fremd. Deswegen müsst ihr uns wirklich nachsehen, wenn wir was Falsches sagen. Aber das ist jetzt auch nicht, ich will, wird auch in den Medien oder im Fernsehen oder in Serienfilmen nicht unbedingt so dargestellt oft, oder?
1: Naja, es gab jetzt schon ein paar Filme, und man, man hat, es gab schon ein paar Seen- und Filmproduktionen oder auch schon Artikel in Zeitungen, die ein bisschen was beschrieben haben, was das Leben der orthodoxen Juden angeht. Es ist schon eine in sich sehr verschlossene, enge Gemeinschaft, die sehr, die, die, wie eine, die so ein bisschen wie eine Parallelgesellschaft funktioniert. Also in New York habe ich es selber erlebt und... Ich habe ja vor ein paar Jahren eine Reise durch Israel gemacht mit einer Freundin. Wir waren vier Wochen lang mit dem Auto unterwegs und waren, da hatten wir einen, einmal hatten wir eine, einen Zusammenstoß quasi mit orthodoxen Jugend in äh, Jerusalem. Da hatten wir uns verfahren und haben unser Auto abgestellt. Und ich habe gesagt, ich frage jetzt einfach irgendjemand und habe da gar nicht darauf geachtet, dass es Männer waren, die diese Löckchen an der Seite haben und diese langen schwarzen Mäntel und diese großen schwarzen Hüte und habe den einfach angesprochen auf Englisch. Und der Typ war unglaublich der war also der hat nur gesagt I don't talk to you leave me alone der hat ist wieder stehen geblieben der ist weitergelaufen der hat mich nur bit also ich habe so einen Blick selten abgekriegt also bitter bitter böse mich angeguckt als hätte ich sonst irgendwas gemacht dann habe ich später noch mal bei dem nächsten versucht der da auch irgendwie entgegenkam war das gleiche die frauen haben sind nur die da und die waren auch alle so angezogen wie man die frauen in der serie gesehen hat alle hatten perücken auf alle hatten so oma klamotten an ganz ganz lange röcke und irgendwelche ähm, bei 35 grad irgendwelche ähm, Strumpfhosen und, und wirklich so altmodische schuhe keine war geschminkt also ganz wie so eine, wie die sahen alle aus wie alte omas obwohl es junge frauen waren und da war ich ziemlich geschockt und an der, an der Ecke stand, war ein kleiner Laden und da war ein junger Mann und der hat mich dann angesprochen und der sagte, oh, ihr seid hier mittendrin im, im orthodoxen Judenviertel Jerusalems gelandet, die reden mit euch nicht, die dürfen auch gar nicht mit Frauen reden und sie reden auch nicht mit, mit anderen, die, die ganz offensichtlich nicht zu ihnen gehören. Und der war dann so nett und hat uns den Weg gewiesen und ist noch mit eingestiegen und hat uns dann erklärt, wie wir irgendwo hinkommen. Und das war auch alles super nett. Ja. Aber danach haben wir wirklich all diese Viertel gemieden. Wir haben uns in allen Städten, wo wir dann hingegangen sind, wo wir waren in Israel, sind wir nirgendwo mehr in Viertel gegangen, wo orthodoxe Juden waren. Weil er, also der hat uns auch gesagt, dass das nicht äh, ungefährlich ist. Wir sollten da lieber wegbleiben, weil wir ja überhaupt nicht wissen, wie wir uns da benehmen müssen. Und wir sollten es lieber lassen. Und das war mein Einziges Mal, dass ich einen direkten Kontakt hatte und dann in New York ist mir mal was Ähnliches passiert. Aber mehr wusste ich darüber auch nicht.
0: Das ist ja selbst so, dass die ja noch nicht mehr Englisch sprechen wie Amerikaner. Ne? Weil auch äh, das auch irgendwie die Sprache ist, die das ist so wie so ein Mischmasch zwischen äh, Jüdisch, äh, Jüdisch und... Ähm
1: also es ist ja diese Sondersprache, die ja, wo ja Deutsch mit drin steckt. Also wie gesagt, ich bin kein Sprachwissenschaftler und ich kenne mich auch nicht so gut aus, aber das, äh, die haben ja immer so eine Mischform gesprochen eigentlich in der Serie. Und die hatten aber einen Consultant, wie man im Abspann lesen kann, der genau darauf aufgepasst hat, dass das alles korrekt ist, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Es ist eine Mischform zwischen tatsächlich Englisch ein bisschen, aber, ähm, aber so richtig wie Amerikaner spricht da keiner Englisch. Ne? Und ich glaube, das, ähm, das spielt ja auch eine Rolle, weil das ja wirklich so eine Paralle Parallelgesellschaft ist. Die, die haben ihre eigenen Supermärkten, die ihre eigenen Läden, irgendwie funktionieren die wahrscheinlich
1: auch komplett außerhalb von der, von der amerikanischen Kultur. Sie funktionieren als Parallelgesellschaft in der amerikanischen Kultur. Und das, hat, das war jetzt eben in Williamsburg in New York. Das war diese Community, die da in Williamsburg ist. Und die haben auch eigene Häuser, in der wohnen dann nur orthodoxe Juden. Der zweite Teil
0: der, der Serie spielt in Berlin.
1: Ja, das ist dann die Zeit, wo sie dann nach Berlin, also sie haut, sie haut ab, sie flieht und flieht nach Berlin. Und dann erfährt man dann, ähm, wir wollen ja nicht alles vorab verraten, erfährt man dann, wie das gekommen ist. Also was die Entscheidungsfindung bei ihr beeinträchtigt hat, was mit die Situation mit der Mutter ist. Vielleicht können wir noch dazu sagen vorab, dass die Mutter in Berlin lebt. Die Mutter ist also auch gegangen damals und lebt eben jetzt in Berlin. Und da will sie hin. Und dann passieren halt in Berlin noch ganz viele unterschiedliche Dinge, die sie davon abhalten, erst bei der Mutter zu sein. Sie lernt dann andere Leute kennen. Ähm, und er hat dann auch noch in der kurzen Zeit, wo sie da sind, plötzlich eine ganz, eine ganz dramatische ähm, Überraschung, die ihr da bevorsteht, weil ihre Vergangenheit sie einholt, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Erst als, als die, ich habe die erste Folge gesehen und ähm, dann habe halt erst gedacht, so mh, okay, interessant, ein Thema, mit dem ich mich überhaupt noch nie in meinem Leben auseinandergesetzt habe, ähm, die Schauspielerin... Ein wahnsinniges, kleines, zartes Mädchen, zartes Wesen sozusagen. Ähm, auch irgendwie ein bisschen eigen, hat mich sofort gecatcht, muss ich sagen. Ich fand sie großartig. Ähm, aber von der, von der Mache, von, von, den, von den Kameraführungen, von den Drehbildern, da habe ich tatsächlich ein bisschen gedacht, hm, weiß nicht, ob mir das so gefällt. Ich finde, das, das hat so eine Anmutung wie, ähm, ja, es könnte auch öffentlich-rechtlich sein.
1: Ja, es sah aus wie ein deutscher TV-Film. Also das, das, hab, das ist auch das Einzige, was ich der Sache ein bisschen vorwerfe, ist es eben, also ich weiß nicht, ob man vorwerfen sei, vielleicht das falsche Wort, aber das ist für mich ein bisschen langweilig. Also die Bilder sind, sind nicht besonders. Also ich glaube, dass damit er, ich würde es mir damit erklären, dass sie den vollen Fokus auf diese Story und auf die die Figuren legen wollten. Sie wollten, dass es von nichts abgelenkt wird, dass du dich 100 Prozent auf diese Geschichte einlässt und auf diese Figuren, gerade weil dass ja so eine Welt ist, die für, die für viele von uns ja komplett neu ist, mit der keiner oder die wenigsten wahrscheinlich in Berührung waren bisher. Und du musst dich schon darauf einlassen. Das ist schon was, was, das ist harter Tobak, das ist nicht einfach. Vor allen Dingen, weil das dir so fremd ist. Also diese Welt, die da beschrieben wird, ist dir, also mir war die komplett fremd. Also die Art, wie da mit Frauen umgegangen wird in dieser Gesellschaft, Halleluja. Also da bin ich sofort die Erste, die auf den Barrikaden geht, wenn ich sowas sehe. Ja, Also da gibt es so einen Satz irgendwie in der Serie, der für mich ziemlich bezeichnend war. Die Männer studieren die Tora und die Frauen sind Babymaschinen. Punkt. Und so scheint es ja zu sein. Ne? Also wie gesagt, ich kann, ja keinerlei, ich kann mir nicht anmaßen zu sagen, ist das alles korrekt? So wie das in der Serie dargestellt wird, dadurch, dass sie einen Consultant hatten, würde ich mal vermuten, Ja weil sie werden ja nichts gemacht haben, was ihnen dann auf die Füße fällt, weil es eben doch nicht der Wahrheit entspricht. Wenn das tatsächlich so ist, dass es die Wahrheit ist, ist es erschreckend. Also keine Rechte, du, hast, du musst alles abgeben, also unabhängig davon, deine Haare abrasieren, du musst immer diese Perücke tragen. Du, also du hast keinerlei Rechte auf Selbstbestimmung, null. Und das Einzige, wozu du da bist, ist Babys kriegen.
0: Das wird ja dann gemacht um die sechs Millionen äh, Juden, die damals hier im Holocaust gestorben sind. Die muss man ja wieder sozusagen neu erschaffen.
1: Das ist die Erklärung dafür und die ist auch krass und drastisch.
0: Ich fand das ja sehr bezeichnend. Ich, also ähm, du wirst es wahrscheinlich eher sagen können, ähm, weil du ja in Israel warst. Äh, die sind ja sehr äh, ja super modernes Land. ne?
1: Total. Also klar hast du auch Unterschiede. Nehmen wir mal Beispiel, Tel Aviv ist wie Berlin. Also du, hast wirklich das, du steigst in Tel Aviv aus und hast in Teilen das Gefühl, du bist mitten in Berlin. Also ohne eine Wertung, was jetzt besser ist. Und dass Berlin das Allheilmittel ist, will ich nicht sagen. Aber es ist unglaublich modern. Du hast, die Leute sehen genauso aus. Die ganzen jungen Leute sehen alle gleich aus. Die haben alle Skinny-Jeans an. Die Jungs haben einen hinten auf dem Kopf. Die haben alle Rucksäcke an. Die sind irgendwie... Die, 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 die essen vegan, die fahren auf Elektrorollern durch die Gegend. Das ist ganz modern. Und ich fand, wir sind ja einmal komplett durch Israel gereist. Also wirklich, wir waren überall. Wir waren am Roten Meer, am Toten Meer. In, äh, wir, waren in, wir waren am See Genezareth. Wir waren wirklich überall. Wir haben mit dem Auto einfach komplett einmal rundherum gefahren. Wir waren in Haifa. Also es war wirklich überall überall zu spüren, dass das ein sehr modernes, junges Land ist. Die Leute waren alle offen, die waren alle cool, die waren super nett, die waren interessiert. Die meisten haben Englisch gesprochen, auch die älteren Leute. Ähm, sie waren, wollten alle immer alles Mögliche wissen über Reisen. Die wollten über Deutschland alles wissen. Die waren modern angezogen. Die hatten Elektroautos, Elektrofahrzeuge, die haben mit uns diskutiert darüber, warum es nicht überall Solarzellenanlagen gibt, äh, obwohl die so viel Sonne haben. Also sie waren ganz interessiert an Umweltschutz und an allem. Also wie gesagt, das ist doch die Mehrheit. Also ich fand halt auch
0: bezeichnend in der Serie, dass äh, sie trifft ja in Berlin tatsächlich auf jemanden aus Israel ja. ähm, und äh, also eine moderne Jüdin ähm, und die macht sich ja am Anfang auch ein bisschen über sie lustig, weil sie orthodox ist, ne?
1: Ja, ich weiß nicht, ob sie sich über sie lustig macht. Vielleicht schon. Also ich meine, uns steht ja, uns allen steht ja da keine Bewertung zu. Jeder muss ja den Lebensweg irgendwie für sich selber finden, der für einen der richtige ist. Und es mag ja Menschen geben, die mit so einem Korsett klarkommen. Nur ich finde halt in der heutigen Zeit mit Frauen so umzugehen, da, wird, da, geht, da gehen bei mir halt zehn Alarmleuchten an. Ja, also da ist halt das Patriarchat, ähm, das ist das gleiche Patriarchat, was du in anderen äh, Religionen auch hast. Da ist es vollkommen egal, welche Religion, es ist einfach Patriarchat, was ich persönlich ablehne. Und da ist es ist komplett egal, welche Religion es ist. Und das ist das, worüber ich mich da aufrege, nicht über die Religion an sich. Das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Ich weiß nicht, ob sie sich darüber lustig gemacht hat, vielleicht so ein bisschen über diese, darüber, dass sie das Gefühl hatte, die ist so ein bisschen noch verblendet. Die sieht noch nicht die Wahrheit, was da wirklich los ist. Das, glaube ich, war so ihr Ansatz. Ich glaube halt, also
0: sie hatte ja nicht von vornherein gesagt, wo sie kommt, was sie macht und so weiter. Ne? Also sie hat da ja nicht gesagt, ich bin geflohen. Ähm, aber die eine hat halt gesteckt hier, die ist halt orthodox und das ist eigentlich nur eine Bibi-Maschine und bla und deswegen musste sie die kurzen Haare und, und alles. Ne? Und da war sie ja auch, ähm, da war sie natürlich ja auch ähm,
1: pisst. Ich glaube, dass sie ja über einen langen Zeitraum auch ähm, diese Form der, 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 der extremen des extremen Glaubens, was die da haben in der orthodoxen Welt, hat sie ja gedacht, ist richtig so. Und das, ist, das muss alles so sein. Und alles, was außerhalb ist, ist schlecht. Und als sie dann nach Berlin kommt und dann auch irgendwann diese Geschichte um ihre Mutter erfährt, was wirklich vorgefallen ist, dann merkst du ja, wie sich bei ihr ganz viel verändert. Weil sie gemerkt hat, sie ist belogen worden. Sie ist ihr ganzes Leben in ganz vielen Dingen belogen worden. Und das ist letztendlich das, was die, die andere äh, was die in die in dem Konservatorium eben auftaucht die andere Jüdin, eher versucht zu sagen in ihrer sehr direkten Art, aber das ist und das muss sie für sich glaube ich erst mal lernen sie muss es für sich begreifen was das eigentlich heißt, das heißt dass sie belogen worden ist, ein Teil ihres Lebens.
0: Ich fand das allgemein ja auch ganz schlau gemacht in dieser Serie, dass man das Gefühl hatte auch bei ihrem Ehemann, das war ja jetzt kein schlechter Mensch nee.
1: Die Rolle fand ich auch phänomenal. Also ich fand, dass der so unglaublich gut gespielt hat. Der hat sie, glaube ich, wirklich geliebt. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass der auch versucht hat für sie, was der, der hing immer zwischen, zwischen dem, was die Familie von ihm erwartet und zwischen dem, was er gerne für seine Frau getan hätte. Und ich hatte wirklich das Gefühl, er wollte für sie etwas tun. Er war aber immer gefangen in diesen Regeln so, so habe Und das hat es also unglaublich gut gespielt. Ich fand sowieso jede einzelne Figur, ich, nicht, ich hatte die, manchmal das Gefühl, ich gucke einer Doku zu. Ich gucke gar keiner fiktionalen Serie zu, sondern ich gucke eine Doku zu, die Realfilm benutzt hat. So echt fand ich diese Figuren. Und das bedeutet, es ist A gut geschrieben und C b gut gespielt
0: insofern ähm, kann man das ja dann auch verzeihen, dass es ein bisschen wie ein Spiel, wie so ein Fernsehfilm gedreht wurde. Ne?
1: Ja, das, das habe ich mir, ich habe mir halt immer überlegt, warum haben die so wenig Gewicht gelegt auf Design und Look und Farben und Kameraführung? Und ich habe halt dann irgendwann für mich gedacht, ich kann es mir nur so erklären, dass sie einfach wollten, dass der Zuschauer zu 100 Prozent den Fokus auf die Figuren und auf diese Geschichte legt, damit nichts ablenkt. So erkläre ich es mir.
0: Also, ähm, ich hatte eine Szene und ich möchte gar nicht so viel verraten, worum es ging, weil ähm, wir, wir wollen, dass ihr euch die Serie anschaut. Das sind hier vier Folgen nur. Ähm, äh, ich hatte eine Szene, ich glaube, in der letzten letzte oder die dritte Folge, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich würde sagen, vielleicht die dritte sogar. Ich habe mich gefühlt, als ob mir ein Elefant auf die Brust steigt. Also, ich habe hier gesessen und es war emotional so krass, dass ich, also ich konnte, also ich war so geschockt. Und wir reden jetzt nicht davon, dass hier jetzt ganz schlimme Action-mäßig Sachen passieren, ja. Aber ähm, ähm, hattest du auch irgendwelche Momente, die dich emotional so gepackt haben? Ich erzähle dir nachher, welche Szene es ist. Ich möchte es hier nur nicht verraten, weil es wäre einfach zu viel, aber... Äh
1: ich hatte ein paar Mal Beklemmung. Ja. Auf jeden Fall. Ich hatte deshalb Beklemmung, weil ich dachte, das passiert diesen Frauen zu Hunderttausenden auf der Welt jeden Tag. Die, diese Szenen, die wir da zum wir können ja nicht, leider nicht erzählen, was es für Szenen sind. Ich hatte so drei, vier Szenen, wo ich dachte: Oh Gott, da gibt es jetzt Frauen, die es irgendwo auf der Welt leben und denen es jetzt genauso geht gerade. Und das hat mich echt wenn man dann überlegt, wie frei wir hier leben, was wir alles für Möglichkeiten haben, da denke ich, dann, da wird man dann immer so klein und denkt, jetzt halt mal die Fresse. Jetzt beschwer dich mal nicht. Ähm, guck dir das an, wie, 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 wie die Leute, wie diese Frauen da leben müssen.
0: Also ich finde, das hat äh, diese Serie tatsächlich auch gut hingekriegt, diesen Kontrast und auch so, ich will Demut sagen, die Demut, die man dann auch fühlt, weil man dann denkt, also äh, unabhängig davon, Gibt es ja auch Frauen, ich meine, gab es ja genügend Beispiele jetzt in der Serie, dass, die das ja gerne leben, die denken, das ist alles richtig so. Unter anderem Sie ja auch ein bisschen am Anfang.
1: Ja, ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, es ist ja immer so eine Frage, wenn du sowas bewertest, bewertest du es ja aus der eigenen Sicht. Und so wie wir groß geworden sind, wie wir aufgewachsen sind, sind wir ja sehr modern und frei aufgewachsen. Für uns ist das ja alles völlig normal, Du kannst als Mädchen aussuchen, was du für Bücher lesen willst. Du kannst dir aussuchen, was für einen Beruf du haben möchtest. Du kannst dir aussuchen, ob du, äh, du weißt, dass es normal ist, dass du entweder Frauen oder Männer mögen kannst. Du weißt, dass es inzwischen normal ist, ähm, dass du auch, zweigeschlechtlich sein kannst, du weißt, dass du dir einen Beruf auswählen kannst, was auch immer, auch kann auch Männerberuf sein. Du kannst dich ja sogar dafür entscheiden, nur noch in Männerklamotten rumzulaufen und dir die Haare abzurasieren. Das ist ja für uns alles, alles total normal. Und man darf nicht vergessen, so wie die alle aufgewachsen sind, ist das Leben, was sie dafür, eine völlige Normalität. Die sehen uns als total, was ist da, oh Gott, oh Gott, was machen die denn da? Da läuft eine Frau mit einem kahlrasierten Kopf rum und hat jetzt Jeans und hohe Schuhe an. Oh Gott, oh Gott, das, ist, das geht nicht. Weil das ist außerhalb der Welt, die sie gelernt haben. Man kann natürlich jetzt bewerten und sagen, die sind alle gebrainwashed. Oder man kann, man kann sagen, naja, das, ist, das verlangt diese Religion. Ähm, sie kennen, die, die, die Kinder, die da reinwachsen, werden mit diesem Glauben erzogen. Das ist so, dass ist das Normale, alles, was draußen passiert, ist das Unnormale.
0: Deswegen empfinden die das ja auch als richtig, was, was da passiert. Was und vielleicht leiden nicht alle Frauen. Also kann ich, deswegen meine ich, das ist ja auch immer so eine... Also wir bewerten es ja auch und denken, oh Gott, diese armen Frauen. Und vielleicht gibt es halt Frauen die ist, wie Esther, ähm, Esti, die, ähm, die voll drunter leiden. Aber auch Frauen, die sich das ja auch genau so wollen und so wünschen.
1: Ja, es ist halt die Frage, wünschst du dir es deshalb, weil du es nicht anders kennst? Weil dir irgendjemand erzählt hat, das ist das Richtige. Natürlich. Und wenn du das schon als Kleinkind eingeimpft bekommst, es gibt ja so einige Szenen, ähm, wo man sieht, wie ihre Haare abgeschnitten werden vor der Hochzeit. Und wo im Hintergrund zwei Mädchen stehen, die vielleicht 13 sind, die, dabei, die noch ihre volle Haarpracht haben die praktisch dabei zuschauen, wie jemand vorbereitet wird für die nächste Stufe in diesem Leben, nämlich ab jetzt deine Haare abzurasieren und nur noch eine Perücke zu tragen und die ganzen Oma-Klamotten und dich so komplett zu, zu, einzupacken mit allem, deinen ganzen Körper irgendwie einzuhüllen. Das kriegen die so beigebracht und die Frage ist halt, wenn du das so beigebracht bekommst, ist es für dich Normalität und dann ist es auch etwas, was du sagst, dass es für dich das Richtige ist und dass du schätzen weißt. Und bei ihr, glaube ich, sie war immer schon, also die Figur der Esti, war immer schon jemand, der Sachen hinterfragt hat. Von Anfang an. Also zumindest so kommt sie rüber. Also sie ist nicht mit allem einverstanden, was ihr da auferlegt wird und was sie, wo man ihr sagt, so sind die Regeln, daran musst du dich so und so halten. Ne? Und in der Ehe wird es ja immer drastischer.
0: Sie sagt ja dann auch irgendwann mal zu dem Mann, hey, ich habe das aber nachgelesen und da steht das so und so und so, wie das jetzt gerade läuft, ist es auch nicht richtig. Und dann sagt er, warum liest du das denn? Du darfst das ja gar nicht lesen. Mhm.
1: Naja, bei ihm bricht es immer wieder durch. Auf der einen Seite wäre er gerne ein guter Ehemann, der sie wirklich gerne mag. Also das ist ja offensichtlich, dass er sie wirklich mag, ähm, der ihr irgend, der ihr was gerne tun würde, was ihr was ihr gut tut. Also etwas, wo sie fröhlicher wird oder glücklicher wird, das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite fällt er aber immer wieder zurück in das, was er gelernt hat, was ihm seine Vorfahren eingeimpft haben, wie er sich zu verhalten hat. Und das ist der Clash, das ist der Konflikt, den er immer wieder mit sich selber ausfechten muss, finde ich. Und der ist wundervoll, der geht durch die, ganze, die ganzen vier Folgen.
0: Beate, ähm, jetzt haben wir äh, vor kurzem auch eine andere Serie besprochen, die ja auch in Berlin spielt. Ähm, wie findest du denn da jetzt, äh, bei dieser Serie wurde jetzt Berlin inszeniert?
1: Ja, sie haben Berlin und New York inszeniert und sie haben eigentlich mehr, also in Berlin haben sie eigentlich nur Williamsburg und diese Community inszeniert, gar nicht den Rest. Also das, was du da gesehen hast in Williamsburg war, selbst Williamsburg ist ein hipster Stadtteil eigentlich inzwischen. Ja? Haben sie aber eigentlich nur die Community beleuchtet, nicht den Rest von New York. Das ist nicht das normale New York. Das ist die orthodoxe Community, die sie da beleuchtet haben. Und in Berlin haben sie eigentlich sehr intelligent genau das Gegenteil, nämlich die Künstlercommunity um ein Konservatorium irgendwie. Ne? Also wo junge Musiker aus der ganzen Welt studieren ähm, und eine sehr freie Form von Leben haben. Und das ist der komplette Kontrast zu dieser Community, die du in New York gesehen hast. Also größer könnten, könnten die Unterschiede gar nicht sein. Also wo, wo jeder jeden sein lässt, wo alle so sein können, wie sie wollen, wo auch alle locker und entspannt angezogen sind, wo es auch keine Vorwürfe gibt, wo jeder jeden so nimmt, wie er ist und wo das alles normal ist. Also ein ganz großer Kontrast, den sie da erzielt haben.
0: Also Berlin war auch nur so Nebenschauplatz. Das jetzt, ging jetzt nicht primär um Berlin, aber natürlich hat es eine andere Wichtigkeit gehabt, wenn sie dann hier, by the way, was bei mir um die Ecke ist, auf einem Spielplatz sitzen äh, und über hier reden irgendwie der Bäcker, ähm, der hat hier gelebt und, äh, und hat seine komplette Familie, hier war früher halt mein Haus und das wurde zerbombt und, oder wie auch immer und ähm, das hat eine andere Wichtigkeit. Die haben das immer ganz schön hingekriegt, irgendwie Berlin noch mit, mit den Opfern, mit, mit dem Leben, was halt damals im Krieg war, irgendwie noch so, aber nicht, nicht
1: aufdringlich, sondern so ganz neben, weißt du, was ich meine? Ich fand natürlich die, die Erklärung, ähm, dass man immer subtil darauf hingewiesen wird, was damals passiert ist, waren in zwei Szenen super schön zu sehen. Zum einen die eine Szene, wo sie wie auf dem Spielplatz waren, wo er gesagt hat, hier stand das Haus von diesem Bäcker, der in der Zeit umgekommen ist. Oder die Familie. Und du hast einen direkten Bezug zu dem Ort, wo du gerade bist. Da war, das war sehr, sehr schön gemacht, weil es so völlig out of the blue kam. Der schleppt die irgendwo hin, ich muss dir was zeigen. Und zack, stehen die auf einem Spielplatz. Und er sagt es zu ihr. Und dann die andere Szene, wo, wo, ähm, wo, wo die, die, Jüdin, die, die Jüdin, die in Deutschland lebt, ihr vorwirft, oder sagt, die orthodoxen Juden haben Frauen nur als Babymaschinen. Und Esti sofort antwortet, wir müssen die sechs Millionen Juden, das ist der Grund, wir müssen diese sechs Millionen Juden, die die Nazis umgebracht haben, müssen wir wieder erschaffen. Mit einem Satz hat sie eigentlich in der kompletten Argumentation gerade den Wind aus den Segeln genommen, weil sie recht hat. Also was heißt recht, aber man kann, hat sofort natürlich, ja, das, dieses Volk will sich wieder neu aufbauen. Das steht dahinter. Da stehst du dann nicht und sagst, ja okay, da, von der Logik macht es sogar Sinn.
0: Das also, gebe ich dir recht. Ähm, das waren wunderbare Szenen. Ich fand auch zum Beispiel die eine Szene, wo der äh, Cousin von dem Ehemann ähm, da beim Museumsufer nackt in, in die Sprache springt das, und und sein Obst und die, was auch immer der ist, ne? <lacht> davor gegessen hat und dann springt er nackt rein. Also die fand ich auch ganz herrlich.
1: Ja, ich meine, der Typ ist ja sowieso ein schräger Vogel. Also der ist ja, da, da weiß man ja immer noch nicht so genau, ist der mal ausgestoßen gewesen, ist der mal abgehauen, ist der auch mal abgehauen? Der hat ganz offensichtlich, ist er spielsüchtig und wahrscheinlich äh, auch, vielleicht sogar, ne, trinkt auch Alkohol, ich weiß es nicht. Aber der ist ja nun nicht, wie sagt man so schön, nicht ganz koscher, der Typ. Ja? sondern der ist ja nun wirklich äh, kein normaler orthodoxer Jude.
0: Der hat auch unlautere Methoden. Der hat aber auch einen Freibrief. Der darf ein Smartphone haben, der raucht, also der verhält sich anders als orthodoxe Juden sonst da dargestellt werden. Ja, genau.
1: Also er ist sozusagen das schwarze Schaf, würde ich mal sagen, das man aber immer dann benutzt, wenn es dreckig wird. Da wird er dann eingesetzt für solche Aktionen, wir dürfen jetzt nicht sagen, wofür, sonst spoilern wir hier irgendwie diese vier Folgen. Aber ähm, der, also der, der kennt, überlegt, guckt dir doch mal die Szenen in den Puff. Also ich meine, der kennt dann Leute aus der Berliner Unterwelt. Hä? Wieso kennt denn jetzt ein orthodoxer Jude plötzlich irgendeinen irgendein, äh, Zuhälter? Und wieso, wieso kennt er Bars? Und wieso kennt er dann irgendwie einen Club, wo dann dieser Zuhälter abhängt und sagt, hier, die Frauen sind gerade frei und so. Also ich meine, das ist ja auch nicht üblich.
0: Naja, ich finde, an ihm wird aber komplett auch eine Art
1: Doppelmoral gezeigt. Ja, ja. also an ihm haben Sie eigentlich die Doppelmoral dann in, in einer Figur gebündelt. Also sehr, sehr intelligent dieses Doppelmoral gebündelt. Was ich in der Serie auch so toll finde, ist, dass sie eben nicht, sie, sie ist nicht wirklich bewertend. Also sie ist nicht wirklich moralisch bewertend, sondern sie lässt dir diesen, sie zeigt, was ist und kommentiert es aber nicht. Sondern sie stellt diese Bilder dahin und du musst selber mit diesen Bildern irgendwas machen. Das finde ich bemerkenswert. Die Serie
0: basiert ja auf einer Autobiografie. Ähm, das Buch kennst du nicht, ne? Ich habe es nicht gelesen, nee. Ähm, was glaubst denn du, wird das für Wellen schlagen, diese Serie? Gerade in Anbetracht, also ich meine, gut, die Autobiografie ist da schon länger ähm, auf dem Markt, aber glaubst du, das wird nochmal... Also ich, ich persönlich würde mir jetzt das Buch kaufen und lesen.
1: Ja, ich habe mir das auch vorgenommen, dass ich mir das Buch durchlesen werde, auf jeden Fall. Ähm, ich hatte, muss ich ehrlich sein, vorher... Ähm, ich wusste von dieser Serie nur deshalb, weil eine Bekannte von mir in der Produktionsfirma arbeitet. Und sie hatte mir gesagt, dass sie an der Serie arbeiten und hatte kurz angesprochen, worum es geht. Und deswegen wusste ich überhaupt, dass diese Serie gemacht wird und dass die Netflix eingekauft hat. Mehr wusste ich ja nicht. Und ich hatte vorher auch von diesem Buch nichts ge gehört oder gelesen, noch gar nichts. Ich hatte es nicht gelesen. Und ähm, ich hatte bei dem, also ich habe mich, muss ich ehrlich sein, auch mit orthodoxen Juden außerhalb der Tatsache, dass wir im Urlaub ähm, damit in Berührung kamen, auch noch nie auseinandergesetzt.
0: Ähm, was glaubst denn du, ähm, wird mit dieser Serie passieren? Glaubst du, da wird es irgendwie Aufruhr geben? Oder?
1: Es ist die Frage. Ähm, das ist ja nicht die Mehrheit. Das ist ja die, die Minder ich denke, dass die Anzahl der orthodoxen Juden wahrscheinlich weltweit in der Minderheit ist. Dadurch, dass die so in sich geschlossene Communities haben, ich bin gespannt, ob da irgendwas, also eigentlich müsste es einen ziemlichen Aufschlag tun, weil das natürlich das Leben, was die da führen und die Art, wie da Frauen behandelt werden, natürlich komplett dem entgegensteht, was wir inzwischen unter, äh, darunter verstehen, wie, dass ein Menschen eine Gleichheit haben, egal ob Mann oder Frau, und wie man heutzutage in der Gesellschaft welche Rolle die Frau da spielt. Und das steht ja komplett konträr zu dem. Also muss es eigentlich zumindest in unserer Gesellschaft schon mal einen Aufschlag auf Ruhe geben, glaube ich. Ähm, weil das ja so in der Deutlichkeit gibt es nicht viele Filme, die das gezeigt haben.
0: Glaubst du, sie ist zu speziell oder wird sie gut ankommen?
1: Oh, das ist schwierig zu sagen. Also die Frage ist ja, nimm doch mal dich selber. Hätte ich dir jetzt gesagt, guck dir wenn ich dir nicht gesagt hätte, Mel, well, du musst dir das angucken. Hättest du dir sie angeguckt?
0: Wahrscheinlich nicht.
1: Ja. Also das ist, das ist schon ein schwieriges Ding. Also es ist schon eine Serie für Erwachsene. Ich glaube nicht, dass das eine Serie sein wird, die sich Teenager anschauen. Es sei denn, dass es Lehrer gibt, die sagen, das ist ein Thema, das nehmen wir jetzt mal mit, das wird so ein Unterrichtsstoff. Könnte ich mir sogar vorstellen, dass das Lehrer irgendwie als Unterrichtsstoff heranziehen, um auch... Vielleicht, wenn Sie in dem Kontext, also um orthodoxe Juden, über das Judentum generell zu sprechen, vielleicht, wenn Sie über Religion reden, wäre ein Ansatz, ein sehr progressiver Lehreransatz, würde ich mal sagen.
0: Ja, aber ich gebe dir recht, ich finde die Serie ist auch ziemlich erwachsen. Und ähm, also, wie gesagt, es ist jetzt nicht, dass man denkt, wow, man kann das, dies blutig, actionmäßig oder irgendetwas, ne, sondern aber...
1: Trotzdem. Die Serie macht halt was mit dir, also die macht was mit deinem Kopf und die macht halt auch was mit deinem Herz und du bist, also mich hat die total berührt, mich hat sie sehr berührt, ich hab, die hat mich nicht losgelassen, die hat mich bis heute nicht losgelassen, ich trage die echt mit mir rum, immer wieder, weil ich immer wieder dran denken muss, oh Gott, wie viele Frauen müssen das erleiden? Also ich glaube schon, das wird sich rumsprechen. Ich glaube, es wird natürlich, das Völdtor wird drauf einsteigen. Du wirst die ganzen großen anspruchsvollen Völdtor-Seiten vollmachen von der Zeit und der Welt und der FAZ, die werden da alle drüber schreiben. Ich weiß nicht, ob es die Masse gucken wird. Kann ich, nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Es wird etwas sein, was sich Leute Mund zu Mund, die Leute werden sich das erzählen. Guck dir das mal an.
0: Deine Bewertung.
1: Ich würde tatsächlich, eigentlich müsste ich eine 10 geben, aber ich gebe trotzdem durch den Look, der meiner Meinung nach der mir zu flach ist, gebe ich 9. 9 von 10.
0: Für mich ist halt alles, was in Berlin spielt, erstmal so ein Hingucker und äh, dann war ich so enttäuscht, weil das halt auch so boring halt irgendwie alles dargestellt wird und irgendwie, also ich will nicht lieblos sagen, aber sagen wir es mal so, es, man kann Berlin auch schöner inszenieren und man kann auch schöner, äh, schönere Perspektiven drehen. Aber, das war mein erster Eindruck, aber ich habe halt auch sofort gedacht, die haben mich, die haben mich, egal was. Also ich, also ich bin irgendwie von diesem kleinen Wesen fasziniert, was da irgendwie so zart und, äh, und mit großen Augen die ganze Welt sieht. Und äh, wir schauen ja hauptsächlich durch ihre Perspektive. Ähm, und ich fand sie auch so smart gemacht mit, mit das ich habe ihren Ehemann nicht gehasst. Also ich habe auch nicht die Oma gehasst, die dann aufgelegt hat, als sie dann Heimweh hatte und angerufen hat. Ne? Also das waren jetzt nicht so, dass man gedacht hat, boah, furchtbare Leute und Gott sei Dank ist sie geflohen und weg, sondern ich habe auch verstanden, dass sie Heimweh hatte. Ne? Und deswegen gebe ich auch neun von zehn Punkten, weil ähm, Du achtest, glaube ich, auch mehr auf diese Look-Sachen für mich. Ich mag halt einfach auch, keine Ahnung, eine andere Perspektive. Ich finde auch, manchmal gibt es so, es war so deutsch. Es war so von der Kameraführung und von dem, von, äh, ich kann es dir gar nicht erklären. Ich habe früher äh, als Kind manchmal dann auch gedacht, wenn ich mir englische Serie angeguckt habe, dass die ganz anders aussehen als deutsches Fernsehen. Ähm, und äh, das war mir mal, das ist mir immer sofort ins Auge gefallen. Und ich finde halt, du siehst sofort der Serie an, dass sie deutsch ist.
1: Ja, das finde ich auch. Also, Sie haben halt, ich finde halt, Sie haben Berlin gar nicht inszeniert. Also, Sie haben es nicht verschönert oder verschlechtert, Sie haben es einfach stehen lassen. Also, Sie haben es halt überhaupt nicht inszeniert. Und die, das Ding ist, diese ganze Serie, die hat so viel Kraft, dass sie das eigentlich aber auch nicht braucht. Vielleicht sind wir auch alle nur. Tierisch verwöhnt durch das, was wir visual plötzlich, was wir inzwischen gesehen haben in den letzten 20 Jahren an Serien. Ähm, die, diese Serie hat in sich so, die trägt in sich so viel Kraft. Ähm, und gerade diese Hauptdarstellerin, also ge generell alle, haben eine unglaubliche Kraft. Also dieses kleine, zarte Persönchen, was da von der für eine Kraft ausgeht, auch diese, man, man, man spürt die ganze Zeit, in welchem. Konflikt, sie steckt zwischen der alten und der neuen Welt und dieses, diese äh, um Entscheidungen ringen auch noch in ihrer Situation, wo wir jetzt nicht sagen, welche Situation sie hat, aber sie hat ja eine besondere Situation, wo sie eine Entscheidung fällen muss und diese Kraft, die sie da aufbringt, ist übermenschlich. Also die ist schon beeindruckend, wie sie dann einfach geht und, und dann versucht, ihren Weg zu finden, ohne irgendwie wirklich zu wissen, was sie da jetzt eigentlich macht. Und sie stolpert ja praktisch in ihr neues Leben rein, ohne Plan.
0: Also ich fand sie unheimlich mutig. Ich meine, es ist mutig, was zu verlassen, was, was du nicht kennst. Also äh, deine Welt zu verlassen und in eine neue zu schlittern, die du halt überhaupt nicht kennst. Ähm, und ich finde sie, ich habe halt auch, der, Also sie, du hast halt, auch durch sie alles so mit reinem Herzen gesehen <lacht> irgendwie. Ähm, und ich habe mich hinterher auch kurz gefragt, ob diese ähm, Oldschool-Drehweise eigentlich auch nur gemacht wurde, weil es zum Thema passt. Also weil, Weißt du, was ich meine?
1: Ja, dann hätten sie zwei Looks haben müssen. Dann hätten sie diese orthodoxe Community in diesem Oldschool-Style lassen sollen. Und dann hätten sie aber Berlin anders drehen müssen um diese zwei Welten noch mehr darzustellen. Ich fand aber, dass du die Berliner Welt alleine schon dadurch dargestellt hast, wie diese Studenten miteinander umgehen, wie die ausgesehen haben, was die anhatten, wie die miteinander geredet haben, wie die gewohnt haben. Das war ja ein Riesenkontrast zu dem, wie die Orthodoxen in Williamsburg gelebt haben. Und dadurch hast du eigentlich diese beiden Welten so klar abgegrenzt. Man hätte es noch mehr machen können. Ja, aber sagen wir mal so, der Look tut jetzt eigentlich dem Inhalt keinen Abbruch. Also das, das macht es nicht schlechter, diese ganze Geschichte.
0: Ja, also da bin ich komplett bei dir, ihr Lieben. Also ein Tipp von uns, neun von zehn Punkten geben wir beide. Es startet am 26. März. Beate, letzte Worte.
1: Anschaubefehl. <lacht>
0: Also schaut euch diese, ist das eine deutsche Produktionsfirma,
1: oder? Das ist eine Produktionsfirma, das ist die, vielleicht sollte man das noch dazu sagen, damit die Leute noch ein bisschen Kontext haben. Ähm, das ist eine Berliner Produktionsfirma, das ist die, jetzt, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen von der Person. Die Dame hat vorher Deutschland 83 gemacht, eine andere wirklich gute deutsche Serie und sie hat dann aufgrund dessen, einen, aufgrund des Erfolges eine Produktionsfirma in Berlin gegründet letztes Jahr. Und das erste Projekt, was sie gleich haben, hat direkt Netflix eingekauft.
0: Und das ist die Serie, die wir euch empfehlen. Das war ein recht äh, langes <lacht> Seriensprechzimmer. Äh, seht uns das nach. Uns hat aber diese Serie wirklich wahnsinnig gut gefallen und es ist ja auch sehr komplex und ähm, wir freuen uns wie immer, wenn wir Feedback von euch bekommen, wenn ihr be uns auf Facebook besucht, mit uns ein bisschen über die Serie quatscht. Schaut euch sie an, ja, das war's. Bis bald.
1: Lasst es euch gut gehen.